0: Juro que eu nunca vi tanta moto ao mesmo tempo Se a gente contar todas as que trafegam o mês inteiro pela 23 de maio Pela Radial Leste e nas marginais A soma não chega aos pés das motinhos e lambretas Que circulam diariamente pelas ruas centrais de Hanoi A capital do Vietnã Olá eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Na época da colonização francesa, a célebre capital do Vietnã ficou conhecida como a Cidade das Bicicletas, tradição que se manteve depois da guerra contra os Estados Unidos. Quando o governo comunista adotou o modelo capitalista, os vietnamitas resolveram transformá-la numa cidade motorizada. Não há assaltantes nas ruas, no máximo um batedor de carteira à moda antiga, me avisou o porteiro do hotel e acrescentou. Mas todo cuidado é pouco ao atravessar as ruas. É um perigo, porque as motos trafegam nos dois sentidos e os semáforos são aves raras. No final da preeleção, veio o conselho mais relevante. Olha... O senhor toma cuidado. Os acidentes só acontecem quando o transeunte, assustado com o movimento, corre para fazer a travessia. É preciso cruzar em passos lentos, tem que ter sangue frio. Eu aqui, acostumado ao risco de morte nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e outras metrópoles brasileiras, achei que aquilo era uma preocupação provinciana. Entreguei ao taxista o cartão com o endereço para o lugar que eu devia ir, que foi anotado pelo funcionário do hotel. E nós seguimos em silêncio, forçado, né? eu falava português e ele vietnamita. Ao chegarmos ao destino, ele começou a falar na língua natal e a fazer sinais que eu interpretei como sendo ele apontando para o outro lado da rua, para a loja que eu ia. Aí, eu, assim que eu parei no meio fio do cruzamento, eu percebi a dificuldade... As motos vinham a centenas, nos dois sentidos. Um movimento ininterrupto, embaralhado por ultrapassagens e conversões inesperadas à direita e à esquerda. O ronco dos motores era entrecortado por um buzinaço frenético capaz de ensurdecer o mais barulhento dos nossos motoqueiros. Meu olhar aflito vasculhou o quarteirão à procura de um semáforo salvador ou de uma faixa de segurança, pelo menos. Nem sombra de um, nem da outra. Eu resolvi aguardar, na esperança de que o tráfico arrefecesse. Tempo perdido. Era como se todos os vietnamitas tivessem saído de casa para circular de moto pela capital e especificamente pela rua que eu ia atravessar. Quem sabe se no meio da quadra, sem as conversões para a direita e para a esquerda do cruzamento, não seria mais fácil. Andei uns 100 metros e parei. O tráfego e as buzinas intermitentes expuseram o ridículo da minha situação. Havia dado a volta ao mundo para chegar ao Vietnã e acabar ali paralisado na calçada, incapaz de encontrar uma brecha no trânsito. Três vezes ensaiei descer no meio fio. Numa delas, consegui até dar dois passos para recuar de um salto assim que a primeira máquina infernal se aproximou ameaçadoramente, pilotada por um kamikaze com a mulher e o filho na garupa. Guardadas as devidas proporções, fiz ideia do que sofreram soldados franceses e americanos atacados em campo de batalha por inimigos onipresentes, determinados firmemente a mandá-los de volta para casa. Quando o desânimo estava prestes a me dominar, divisei duas escolares do lado oposto, perfiladas como bonecas chinesas. Em câmera lenta, elas desceram da calçada e atravessaram a rua em passos miúdos, sem mover a cabeça para os lados. Não pude crer no que o presenciei. Assim como as águas do Mar Vermelho se afastaram para o povo judaico passar, as motos desviavam das meninas. Parecia um número de circo. Quando a colisão se tornava iminente, o motoqueiro manobrava com habilidade para evitá-la. Ao vê-las sãs e salvas perto de mim, fui tomado de uma vergonha né? e ensaiei os primeiros passos. As motos começaram a passar por trás, pela frente e pelos lados. Que aflitivo aquele enxame motorizado na minha direção. Senti-me como se fosse um boneco de boliche alvejado por centenas de bolas de ferro. Como se percorresse um desfiladeiro lotado de franco-atiradores. Como se eu tivesse desprotegido num morro povoado de balas perdidas. Tive vontade de correr para acabar de uma vez com aquele suplício. Se tivessem que me atropelar, que o fizessem logo. Nada é mais angustiante do que o sofrimento antecipatório. Então decidi fazer igualzinho às meninas. Ir em frente, bem devagar, sem olhar para os lados. Transferir para os motoristas a responsabilidade de preservar a minha integridade física. Por que não entregar a sorte em mãos alheias? Eu não faço assim nos aviões? Deu certo. Fui parar na outra calçada, com o coração na boca, porém incólume. Ao conferir a numeração, no entanto, eu pude entender os sinais que o taxista tinha me feito quando nós chegamos. Eu havia confundido esses sinais e achei que ele estava apontando para o outro lado da rua. Não havia loja do outro lado da rua. Quando eu viro de costas, olho para o lado em que eu havia saído, estava lá a loja. Eu tinha descido quase na frente dela e atravessado a rua. Agora tinha que voltar. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.